0: Conta Global Nômade. Explore o mundo com mais facilidade e economia. Baixe agora o app. Quanto mais você está próximo e quanto mais confiança você tem, mais poder você tem também. Então ele tinha esse acesso livre ao Bolsonaro porque também ele era muito leal. Eu acho que isso define o CID, mas essa lealdade cobrar um preço que era essa, de se escalar para essas missões espinhosas, polêmicas.
1: Há três meses, a jornalista Andréa Sadi traçava aqui no assunto um perfil do Tenente-Coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Na época, Cid já era investigado em várias frentes, como o inquérito das milícias digitais e a tentativa de Bolsonaro de se apropriar de joias dadas pelo regime saudita. Você vai se lembrar dessa história. Mais recentemente, outras evidências acabaram complicando ainda mais a situação do então faz tudo do ex-presidente. Uma operação da Polícia Federal revelou que comprovantes de vacinação contra a Covid-19 de Jair Bolsonaro, familiares e auxiliares dele foram fraudados. Seis homens ligados a Bolsonaro acabaram sendo presos por envolvimento nesse esquema. Entre eles, o ex-major Ailton Barros e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que é alvo de quatro inquéritos e agora também investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Na semana passada, por exemplo, surgiram provas da presença de Cid no centro da
0: trama golpista. Na perícia feita, no telefone apreendido com ele no dia em que ele foi preso, a Polícia Federal encontrou várias conversas sobre tratativas e tramas para inviabilizar a posse do, então, candidato Lula, né, vitorioso nas eleições, e manter o presidente de, então, Jair Bolsonaro no poder. São conversas com pessoas ligadas também ao ex-presidente Bolsonaro e pessoas uh, ligadas ao Mauro Cid.
1: Um acúmulo de indícios que levantam inúmeras questões.
0: Será que o Mauro Cid estaria planejando um golpe de Estado sozinho? Será que ele ia dar um golpe em nome do Bolsonaro? Ou ele era apenas alguma pessoa que estava trabalhando para o Bolsonaro?
1: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri, e o assunto hoje é o celular de Mauro Cid e a CPI dos atos golpistas. Como as novas evidências encontradas no aparelho do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro podem impactar a comissão e o futuro político do ex-presidente? Neste episódio, eu converso com Malu Gaspar, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN. Terça-feira, 13 de junho. Malu, como as evidências encontradas no celular de CID se somam a outras que já existiam? E eu queria saber se você considera que essas novas evidências complicam ainda mais a vida do Então Faz Tudo de Jair Bolsonaro.
0: Eu acho que complicam bastante a situação do Mauro Cid, porque até então você tinha uma situação em que você estava falando de um ajudante de ordens, de uma pessoa que faz tudo pelo presidente, mas a gente pensava que esse ajudante de ordens, ele estava ali para lidar com o cartão da vacinação, para vetar os telefonemas, para fazer as reuniões, para cuidar da Michelle, coisas pessoais, entende? Agora eu acho que a coisa ganhou um outro tamanho, porque você está falando de um ajudante de ordens que tem essa natu- uma função que tem essa natureza pessoal, mas que está cuidando de uma questão absolutamente institucional, política, estratégica. Ele estava ali ajudando a recolher elementos para justificar um golpe de Estado. Por que isso? O que, que foi descoberto no celular do Mauro Cid a partir da operação sobre a fraude nos cartões de vacinação? descobriram que ele trocava mensagens e documentos para sustentar a convocação de uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem. É um instrumento que a Constituição prevê para casos de garantia da ordem pública. Quando você tem uma grave perturbação da ordem, o presidente da República pode convocar as Forças Armadas, o Exército, para atuar numa determinada questão, numa determinada região. O que que o Mauro Cid tinha no celular dele? É, Minutas, pareceres, documentos dando suporte à convocação de uma GLO, e vamos pensar que isso foi em dezembro, então já tinha acontecido a eleição. Aí o, a Polícia Federal descobre esses documentos, tinha até uma minuta de um decreto. É, dizendo que, face a grave perturbação da ordem pública, o Bolsonaro convocaria uma GLO. Então, vamos pensar o seguinte, a eleição já tinha acabado, não tinha havido ainda a posse do Lula e está lá o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro juntando todos esses documentos. O inquérito está avançando, agora outros já podem ser chamados para depor E, inclusive, estão sendo alvos de outras medidas planejadas pela PF. Porque foram flagrados, nessas trocas aí, o ex-major do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, e também o sargento Luiz Marcos dos Reis. Eles dois eram da equipe de Mauro Cid. É lícito, é natural que você pense que ele estava ali juntando esses documentos, porque ele esperava alguma grave perturbação da ordem pública. Você juntando essas evidências com o fato de que já foi apreendido uma outra minuta é, justificando uma intervenção no Tribunal de Superior Eleitoral, lá na casa do Anderson Torres... Em janeiro, a Polícia Federal apreendeu na casa do ex-ministro
1: da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, uma outra minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral,
0: medida inconstitucional e um outro indício da trama de um golpe. Forma-se um quadro que a Polícia Federal calcula que seja o seguinte, havia ali conversas, minutas, documentos justificando a convocatória de uma GLO, e depois disso, poderia... A hipótese é essa, né? O Anderson Torres é, colocaria em ação essa outra minuta decretando uma intervenção no TSE. Qual é a minha hipótese? É, isso é minha hipótese, não é da Polícia Federal. Mas pelas datas, você imagina que havia uma preparação, eles esperavam uma perturbação da ordem pública, já tinha acontecido alguma coisa ali no 12 de dezembro quando saíram queimando carros em Brasília, causaram um tumulto ali na cidade... São grupos de vândalos que estão acampados no QG do Exército há mais de 40 dias.
1: A confusão começou por volta de 8 da noite. Vândalos seguiram pela área central de Brasília. Fizeram barricadas com pedras e galhos de árvores interrompendo o trânsito. Soltaram rojões na frente do prédio da PF. Uma viatura da PM apareceu e passou direto. Na via que dá acesso
0: à esplanada dos ministérios, um ônibus foi incendiado. E aí a a perturbação pública que eles esperavam para justificar a GLO não ocorreu. né? O que ocorreu foi depois, no 8 de janeiro, tudo o que a gente sabe. Quando
1: eu li a a sua matéria, e é bom que quem nos ouve saiba que esse furo foi seu, e eu me lembro do título recuperei ele agora, celular de Mauro Cid tinha minuta de GLO, que é essa garantia da lei da ordem, e estudo para dar suporte a um golpe. Quando essa, essa apuração vem à tona da sua lavra, na hora me conectou pontos que eu só tinha como hipótese mesmo de trabalho, porque o que, que eu imaginava e essa reportagem preenche essas lacunas, que o Bolsonaro esperava que houvesse, sim, uma perturbação para que, ao estabelecer uma GLO ou uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, se houvesse uma, uma convulsão social questionando o resultado da eleição, Bolsonaro poderia assinar essa garantia da lei da ordem. E isso poderia fazer, inclusive, com que não houvesse posse do presidente eleito e ele se mantivesse no poder. Então, essa apuração, para mim, preenche uma lacuna muito importante desse enredo que acabou não acontecendo por várias, por diferentes conjugações ou intempéries, enfim. Eles, de fato, tiveram ali um plano que pareceu muito frustrado e que só ocorreria depois da eleição, quando Bolsonaro já não tinha mais o poder da caneta. Mas eu quero voltar, Malu, a jogar a luz sobre CID, mas vinculando CID à Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instaurada, mas é uma comissão mista, justamente para fazer o que a polícia já está fazendo, né? investigar os atentados do 8 de janeiro. A comissão retoma os trabalhos agora na terça-feira justamente para decidir quem é que vai prestar depoimento e quem vai ter os sigilos quebrados. O quanto esse conteúdo do celular que você você revelou na semana passada, no celular de CID, muda os rumos da comissão? É capaz de mudar ou a correlação de forças lá não vai permitir?
0: É curioso, né, Natuza? Porque a gente acompanhou toda essa discussão sobre a CPI, que foi uma CPI pedida por bolsonaristas e que o governo Lula tentou evitar. E que, que é uma coisa estranha para mim, pelo menos que estou olhando de fora, porque é claro que os atos de 8 de janeiro não foram perpetrados pelo próprio governo. Não faz sentido uhum. você imaginar isso, né? Mas os, os bolsonaristas, desde o começo, souberam muito bem aproveitar o fato político da CPI. Depois, mesmo o governo conseguindo ter maioria dos membros, eles conseguiram eleger o presidente da CPI. Então, é algo bastante importante, é claro. Isso precisa passar também pelo presidente da CPMI, Arthur Maia, que não é um aliado do governo. Ele se diz independente. É do União Brasil, é próximo de Arthur Lira e e ele também tem sido fiel da balança no momento de decidir o que se vota. E na última sessão da CPI foi votado um plano de trabalho, mas eles conseguiram empurrar para essa a votação das das convocações. Então o que fica evidente para quem está assistindo é que embora os atos golpistas de 8 de janeiro tenham sido claramente fomentados por bolsonaristas é o governo que parece acuado e isso acontece por algumas razões né a coisa do general Gediz que era o ministro do GSI e logo assim nos primeiros dias depois do, do golpe a gente da tentativa de golpe a gente é, teve conhecimento das imagens que mostram ele todo atarantado aparvalhado no meio dos invasores do Palácio do Planalto sem tomar nenhuma iniciativa Às 4h18, pela primeira vez, os vídeos mostram o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto. O general volta ao terceiro andar. Ele mexe numa fita de isolamento, olha o chão sujo, verifica se as portas estão trancadas. Em seguida, G. Dias encontra um grupo de vândalos em uma sala próxima ao gabinete do presidente da República. O general, o major Natali e outros agentes do GSI conduzem as pessoas para a saída, apontando o segundo andar. Isso empurrou a CPI para acontecer e depois eu mesmo fiz uma matéria mostrando que o general G. Dias, quando foi solicitado para ele enviar documentos para a Comissão de Controle da Atividade de Inteligência da Câmara, ele enviou documentos suprimindo a parte que mostrava que ele havia sido alertado pela própria BIM, via relatórios e alertas de mensagens, sobre o risco de que houvesse alguma invasão, tumulto, depredação de prédios públicos e tal. Então, quando ele faz isso e retira do documento essas essas evidências de que ele mesmo tinha sido avisado ele coloca realmente o governo numa situação difícil. A oposição é claro, também tem alguns nomes ali de destaque e pretende ouvir por exemplo, o ministro da Justiça Flávio Dino e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias. Já tem mais de 800 requerimentos apresentados e entre os requerimentos tem requerimento de convocação convite, pedidos de informação tem também compartilhamento de dados, como, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que quando você volta a a descobrir que, por exemplo, Mauro Cid, que não é qualquer um, né? A gente já falou sobre isso, ajudante de ordens do presidente da República. Estava perto demais do Jair Bolsonaro. Quando você põe esse elemento no jogo você equilibra um pouco mais o jogo. Agora, se eu acho que isso vai mudar profundamente a lógica da CPI, eu acho que só esse elemento não é capaz de mudar, não porque não seja importante, eu acho é uma informação importante que junto então, com as outras configura um quadro é muito sério né? de você ter gente no Palácio do Planalto no Ministério da Justiça em vários pontos estratégicos que estavam ali prontos para dar um golpe, então isso é muito sério mas acontece que a CPI como a gente viu aí nesse histórico ela não está se guiando diferentemente de outras CPIs que a gente viu pelo propósito é, necessariamente de investigar os fatos, porque tem uhum. muita coisa em jogo ali, por exemplo na escolha do comando da CPI quando o Arthur Lira impôs à CPI o nome do Arthur Maia, que é um aliado dele. Ele conseguiu manobrar, inclusive entre deputados parlamentares, deputados, senadores, governistas que falaram assim, olha, tudo bem, a gente vota com o governo, mas eu não quero desagradar o Lira nesse negócio aqui. E tudo isso numa semana em que o governo estava precisando dos votos para aprovar a medida provisória da reorganização dos ministérios, Brasília estava aquele caos. Líderes de partidos aliados e de partidos independentes, juntamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Ah, se reuniam. Nessa conversa, houve cobrança para que o governo acelere a liberação de emendas e de cargos. Também houve crítica. Sobre a falta de de diálogo entre ministros e parlamentares e também sobre a composição da esplanada. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro agora. Não é por culpa do Congresso. Então a gente vê que a CPI em si ela não está sendo guiada necessariamente pelos fatos. Ela pode até vir a ser, porque a gente sabe, né, Natuza? A gente que cobre isso, sabe que uma faísca pode mudar tudo. Então, eu não vou dizer que a CPI não vai mudar nada, mas eu acho que o que tá interferindo nas decisões da CPI não é necessariamente o que vai, por exemplo, guiar uma investigação da Polícia Federal, ou a própria CPI lá no DF tem uma outra CPI para discutir isso, ou o Supremo, eu acho que tem outras variáveis que vão interferir nessa CPI, que podem inclusive colocar a investigação sob risco, dar uma grande pizza, né, a gente não, não tem como garantir. É, eu
1: acho que tem um ponto aí, quando a gente avalia a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é aquele Clichêsão, mas que funciona e tem a ver com o que você acabou de dizer, que a CPI você sabe como começa, mas não sabe como termina, mas é um clichêsão que já se provou verdadeiro, mas há, há momentos da vida política brasileira que contrariaram esse clichêsão. Por quê? Porque há comissões parlamentares de inquérito que têm uma motivação de apenas desgaste de governos. aí eu não estou falando só dessa, né? Estou falando de outras tantas CPIs que foram criadas. Algumas, inclusive, há no histórico do Congresso de CPIs criadas por parlamentares que tinham intenções outras de se aproximar de empresários na época que financiamento de campanha era empresarial para fazer com que aquela empresa financiasse a campanha de um ou outro parlamentar. Então, tem muitas motivações uma comissão parlamentar de inquérito. Mas um outro mantra que normalmente vem à nossa cabeça, nós que cobrimos política, é... Governos, em geral, não gostam de CPI por diversas razões. Governos que têm dificuldade no Congresso Nacional, como é o governo Lula, muito menos. Eu me lembro de uma frase do presidente da República, numa entrevista que eu fiz com ele dizendo que não tinha interesse na CPI. Lembra disso? Uhum, eu me lembro. Então, de cara, ele já disse que não estava que não muito afim daquela comissão e que tinha ali a polícia investigando todo o enredo do,
0: da tentativa de golpe. Nessa CPI tem ainda um outro complicador, né? Que é uma CPI que, se ela quiser, de fato, avançar, ela tem que ouvir e, muito possivelmente, indiciar militares, generais... Lisiane Gama também propôs que 37 pessoas prestem depoimentos. Na lista estão Gonçalves Dias, que
1: era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula no dia dos ataques, e autoridades do governo Bolsonaro, como os ex-ministros Augusto Heleno, do GSI, e Braga Neto, da Defesa, e o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. Eu acho que o general Heleno é
0: outro nome muito importante que nós precisaremos estar ouvindo. Uma coisa que nunca aconteceu no Brasil um general ser indiciado por qualquer crime, mesmo que seja uma CPI que não tem poder de polícia, é uma coisa muito séria que o governo Lula queria evitar desde o início, colocar mais lenha na fogueira desse tumulto militar, agora que está se conseguindo acalmar a situação, né, então eu concordo com você, não é uma coisa que interessa para o governo.
1: E com um agravante, você cita militar e é bom a gente lembrar que Mauro Cid é um militar da ativa e até esses acontecimentos das joias do que você trouxe da investigação da Polícia Federal com documentos preparando um cenário para um, um eventual ato golpista, ele era considerado, o Cid, era
0: considerado uma grande promessa do Exército uhum. Brasileiro, né? Sim, com pedigree, inclusive, né? Filho do general Lorena Cid, que é uma pessoa muito respeitada no Exército. Então, realmente, é, para a gente ver... Eu acho que isso é até interessante da gente observar até onde foi... A degradação né, do Exército e como os caras se permitiram se enredar em tramas que nada tem a ver com o Estado de Direito, com a função das Forças Armadas, nada disso. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Malu. Se você é cliente no Bem Que Ultravioleta, você tem um atendimento exclusivo e que resolve por você. Conheça no Bem Que Ultravioleta, como deveria ser.
1: Embora os bolsonaristas tenham apresentado o requerimento, tenha vindo das mãos de um bolsonarista o requerimento que acabou motivando a criação e a instalação da CPI, os bolsonaristas também não querem uma investigação que vá a fundo, porque essa investigação, a partir do que a gente viu que tem no celular de CID, pode chegar ao próprio Bolsonaro
0: também, né, Malu? Pode chegar e eu acho que eles estão fazendo um cálculo, baseados no medo do governo, de que eles vão sustentar essa CPI enquanto for possível, fazer live, fazer criar fato, memes e tal, até que é, fique é, claro para eles se dá para seguir ou não. O plano de trabalho é considerado o ponto de partida da comissão. A relatora da
1: CPI, a senadora Elisiane Gama, do PSD, considera que a investigação tem que ir além do dia 8 de janeiro. O dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma. Sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial,
0: proclamados pela Justiça Eleitoral em 30 de outubro do ano anterior. Eu vejo também, Natuza, que muitos governistas têm medo do que pode vir a acontecer nessa CPI, justamente porque, já que ela está formada, tem uma ala de governistas no Congresso que acha que o governo devia ir pra, partir para cima, Porque aquele manta do futebol, né? Quem não faz, toma. Mas eles não estão fazendo isso, né? O governo está bem... Indo bem lentamente, escolheu inclusive membros da CPI que não são os mais incendiários, que é para ver se a coisa anda devagar, anda de lado, como a gente diz, né? E eu acho que os bolsonaristas percebem isso. Então, a cada, a cada vacilada do, do, do governo, os bolsonaristas manobram para onde eles querem que a CPI vá. Então, eu acho que, eu concordo com você, tem um equilíbrio fino ali de cada um querendo é, manobrar para o seu lado, empurrar um pouco para lá um pouco para cá para usar essa CPI de acordo com as suas próprias conveniências a única coisa que a gente não tem como prever é se não vai surgir essa faísca que vai mudar tudo virar tudo de cabeça para baixo né agora eu quero aproveitar que você está aqui para gente analisar uma
1: outra uma outra perna um outro núcleo dessa novela tentativa de golpe ou de crimes eleitorais que é o Tribunal Superior Eleitoral porque está marcado para a semana que vem o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Então, como o conteúdo que foi encontrado no celular do CID pode influenciar nessa decisão? Lembrando que a decisão que vai entrar, que vai sair do tribunal, melhor dizendo, superior eleitoral, tem a ver com outro fato diferente desse, mas queria tentar entender com você se você acha que influencia.
0: Sim, a, a investigação no TSE que vai ser julgada, a ação que está no TSE que vai ser julgada na semana que vem, diz respeito àquela reunião com os embaixadores, né? O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores
1: de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. O presidente, mais uma vez, fez ataque sem provas
0: às urnas eletrônicas. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também... Essa ação, ela já está em fase final. Então, o relator é, Benedito Gonçalves já escreveu o seu voto, está é, todo mundo se preparando para votar. Então, é, diferentemente, por exemplo, da minuta do golpe que apareceu na casa do Anderson Torres, que foi incluída como evidência nesse material dessa ação, essa do Mauro Cid é, não vai ser incluída diretamente na ação. Mas aí eu acho que tem, uma, tem sim um impacto, porque o TSE está olhando justamente isso, né? Qual era a, a, o drive do Bolsonaro naquele momento? Qual era a intenção do Bolsonaro naquela reunião? O que estava que acontecendo? Então, se você coloca como fato político a evidência de que ele tinha um ajudante de ordens preparando aquilo depois da eleição, tudo bem, mas havia um, uma sequência de fatos, uma escalada de atitudes que levaram ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aí eu acho que ela... É, é, esse é um fato político que pode interferir na, no julgamento dos próprios ministros. Se é que eles já não estão de cabeça formada, né? Porque essa altura do campeonato, acho Sim. que muitos deles já sabem mais ou menos o que vão fazer. Eu acho que ajuda a corroborar uma eventual decisão da inelegibilidade, que, é, que é no que todo mundo aposta, né? Até mesmo os advogados do Bolsonaro acham que é isso que vai acontecer, né? E você acha que é por essa
1: razão, pelo que pode acontecer na justiça eleitoral, que Bolsonaro... Está intocado desde que ele voltou dos Estados Unidos. Ele não é mais o Bolsonaro que esbraveja, como esbravejava quando tinha o poder, quando tinha a caneta na mão. Ele não anda falando. O que que para você explica esse...
0: Silêncio de Bolsonaro. Ah, com certeza. Eu acho que ele tá muito acuado por essa decisão e porque eu acho que ele teme que uma decisão como essa é, acabe levando a consequências mais graves, né? Eu, eu não sei o que ele fez no verão passado, mas ele sabe e ele tem muito medo de ser preso. Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processo. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Dizer aos caralhos, eu nunca serei preso. Todo mundo que está com ele teme isso. Aí fala em perseguição, não vão, procurar, vão perseguir meus filhos, vão querer me prender, Alexandre de Moraes e tal. Eu acho que ele está com muito medo e ele está aconselhado a ficar na dele enquanto essa situação não se acalmar. É, a questão é essa, né, eu não sei se essa situação vai se acalmar, porque são 16 ações, né, ele tornado inelegível na primeira, será que as outras vão andar mais devagar, né, o que é que vai acontecer com o futuro político dele, né, eu acho que tem todo um cálculo sendo feito, se de repente, realmente, ele se calou, ele se, se recolheu, E ele eu acho que está esperando justamente essa ação. Também foram outros inquéritos que apareceram, né? Ele está investigado pela questão das joias sauditas, ele está investigado pela fraude no cartão de vacinação e esse inquérito, por conta dessas descobertas no celular do Mauro Cid, tem também outros áudios encontrados nos celulares de outras pessoas ali falando em golpe, esse inquérito deu origem a mais um inquérito ...sobre essa tentativa de golpe de Estado... ...então são muitas investigações... ...e eu acho que ele entendeu que o vento virou... ...o vento da política mesmo... ...o vento da justiça... né? ...só para a gente ter um exemplo... ...o Alexandre de Moraes que é presidente do TSE... ...conseguiu emplacar no tribunal... ...numa troca de ministros... ...duas pessoas ligadas a ele... E a gente ouve em Brasília que ninguém quer mais a ineligibilidade do Bolsonaro do que o Alexandre de Moraes, mas até que o Lula. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de cedido telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem especial o Cid, que eu tenho quatro, é o cara de confiança meu. Então, é, realmente a situação dele não está não está favorável. Não tem por que ele criar mais tumulto. E eu acho que depois de muita besteira que ele andou fazendo do ponto de vista político, ele entendeu isso, né?
1: Malu, minha amiga, muito obrigada pela participação no assunto. A gente adora te receber aqui. Eu tenho certeza que quem nos ouve também. Um beijo pra você. Eu que agradeço. Um beijo até a próxima. Até. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.